0: 第十一章，王国和社群，中世纪相关记载往往会浓墨重彩的勾勒国王和贵族、领主和农民、教皇和教士之间的等级关系。这种叙述将社会看作等级分明、非上即下的集合体。这虽不无道理，但也极易导致误解。乡村、城镇。审侠、行贿，直至国家、社会的每个部件都不能缺失。就这一点而言，江湖同庙堂一样重要。封建制在当下语境中可以指代任何带有压迫和等级色彩的社会体系，而当它被用于特指中世纪时，人们通常会用金字塔来对此加以比喻。国王或皇帝位于金字塔的塔尖，它的下层是显赫的大贵族们，在下一层是人数稍多的小贵族和官僚们，而居于最底层的则是人数众多的贫苦农民。封建制有时也用于更确切的语境，以定义贵族间的关系。若某人成了另一人的封臣。他就需对主人进贡、表忠心，并在主人需要时发兵支援。作为回报，他将获得一块封地和贵族的身份，这就构建了一对封建关系。这种关系只能在自由人之间展开。有时，封建制也体现在政府体制之中。诺曼人统治英格兰期间，所有土地。都属于国王所有，国王将土地赐给贵族，其条件是贵族必须进贡一定配额的士兵，而这些贵族也可能以同样的方式分分地给他们的属下。所以，封建制这一概念可说是中世纪欧洲社会结构最得当的描述，但事实要复杂的多。许多不那么正式的社会联结关系同样存在。在中世纪的记载中，“封臣”和“封地”这两个词并不如我们预期的那般常见。即便是出现了这两个词，他们也可能指代一系列的不同关系：统治者与臣服者、庇护者与受庇护者、地主与佃农、雇主与。故宫将军与士兵、恶霸与受欺诈者等，对个人而言，和比自己高一级或低一级的临近社会成员的关系，远比和平辈关系重要的多。当时对贵族和自由尚未清晰的定义，德王的歧视中最受敬重的是王室分臣。这些骁勇善战的骑士也是头脑精明的封尘，他们手中握有国王的大量土地，但在法律上他们并不是自由人。王室封尘的出现对后世意义重大。当集体化行动在组织调度下更趋于协调一致时，官僚体制就出现了。随着读写能力的普及，官方宣传的力度和广度也随之增大，政府对直接人际关系的依赖程度逐渐降低，而对封建制的固有印象很多也不再适用。在中世纪早期的欧洲，只有国王有立法权，而且整个西方的法律基础都是不成文的习惯法，即便是意大利人。颇为自诩的罗马法，也不过是习惯法的另一种类型而已。习惯法由正式的法庭颁布实施，法庭定期举行集体审判，不仅培养了社群的观念，更为这些社群日后能依照各自的意志形式打下了基础。十二世纪至十三世纪，政府权力开始加强。经过调整的法律更为强调最高权威和强制力的重要性。越来越多的罪行开始被判处正式的刑罚，而对法律和秩序的维护则只能依靠集体的自我监管。中世纪国家建构的基本事实是：中央集权越得到加强，其统治的根基也就扎得越稳。